0: Médine, la ville Madina du prophète, située dans le Hijaz en Arabie saoudite. À l'époque préislamique, Médine, appelée alors Yatrib, différait beaucoup de la Mecque. Cette dernière était en effet une cité commerçante, tandis que Yatrib était plutôt un groupe de hameaux situés dans une oasis fertile. Deux tribus. Les Aus et les Khazraj, venus d'Arabie du Sud, y exerçaient une certaine prépondérance sur les trois tribus juives établies avant eux dans l'oasis. Les Banu Nadir, les Banu Kayunaka et les Banu Kouraïza. Toutefois, la concorde ne régnait pas entre les deux tribus arabes. Aus et Khazraj avaient de fréquents litiges. La plupart ne concernaient qu'un ou deux clans de chaque bord. Mais la guerre dite de Hatib entraîna presque la totalité des Aous et des Khazraj, ainsi que le reste des tribus juives, et culmina dans la bataille de Boite quelques années avant l'Egyre, en 617 peut-être. Cela rétablit un équilibre instable dû surtout à l'épuisement des deux parties, les tensions et les régressions économiques provoquées par ces guerres firent apparaître Mohammed comme l'indispensable conciliateur. Un prophète avec une autorité ne reposant pas sur le sang, mais sur la religion, était capable de se tenir au-dessus des groupes rivaux et de tenir le rôle d'arbitre. Ces éléments politico-économiques expliquent que Aous et Khazraj, ce soit entendu pour accueillir le prophète et les premiers convertis dans leur ville. Le prophète quitte discrètement la Mecque en 622. Cette émigration en arabe, hijra, d'où le mot français, égir, a été prise comme point de départ du calendrier musulman. Après la victoire de Mohammed sur les Mécois et son entrée dans leur ville en 629, il revint résider à Médine, et c'est là qu'il mourut, et fit enterrer. 632. C'est également dans cette ville que demeurèrent les trois premiers califes, Abu Bakr, Omar et Outhman. Pourtant, Médine n'allait pas rester longtemps la capitale politique du monde musulman. Au cours des luttes qui suivirent le meurtre de Outhman, le quatrième calife, Ali se rendit compte qu'il lui était impossible de commander au monde musulman d'un endroit aussi excentrique et, Malgré les supplications des Médinois, il partit s'établir à Koufa. La victoire de Muaywa sur Ali déplaça définitivement le centre du commandement vers le nord. Cette mise à l'écart du monde agité de la politique jointe au caractère sacré de la ville, due à la présence des tombes du prophète et des premiers califes, explique que Médine devint rapidement un point de refuge pour tous ceux qui avaient intérêt à se tenir éloigné de la capitale, et, en particulier pour les descendants de Ali, refuge agréable, du reste, car les premières conquêtes de l'islam avaient fait affluer les richesses du monde dans cette cité du désert. Éloignée du pouvoir, toute une aristocratie se divertit dans le luxe et le plaisir. La ville du prophète devint un centre fréquenté par les chanteurs et les poètes, des femmes du monde, la plus illustre d'entre elles était Soukaina, petite fille du prophète, tienne salon. À l'opposé, profitent également de ce calme les pieux savants qui recueillent les traditions, méditent le Coran et jettent les fondements d'une école juridique dont le plus illustre représentant sera, au deuxième siècle de l'Égypte, Malik B. Anas. Si Médine participa en 682 jusqu'en 683 à la révolte d'Al-Zoubaïr et à ses diverses révoltes halides, il n'en reste pas moins qu'elle a vécu à l'écart du monde jusqu'au XVIIIe siècle. À cette époque, elle est, comme la Mecque, au centre des luttes entre les wahhabites et les troupes de Muhammad Ali. En 1804, elle est prise et pliée par les wahhabites qui en sont chassés en 1813. Elle est alors placée sous l'autorité des shérifs de la Mecque. Actuellement, Médine attire toujours un nombre immense de croyants qui viennent visiter le tombeau du prophète. Elle est restée également un centre d'études islamiques traditionnelles. Article écrit par Georges Boas, docteur de lettres, docteur de l'Institut français d'études arabes de Damas.